Lou Reed mit Vicious. Ein Song vom Transformer-Album von Lou Reed und auf diesem Album auch bei einigen Songs am Bass zu hören, Klaus Fuhrmann. Und Klaus Fuhrmann, der ist jetzt mittlerweile bei mir im Studio angekommen. Ähm, er wird in Kürze hier in Hamburg eine Ausstellung am Laufen haben. It started in Hamburg, Graphic Arts 1958-2018. Ja, so ein bisschen eine Werkschau des eigenen Schaffens. Klaus Fuhrmann, nämlich nicht nur Musiker, sondern auch Grafiker, Künstler. Ja, und jetzt ist er bei mir im Studio. Hallo, hallo. Schön, dass Sie da sind. Freut mich. Ähm, Sie haben jetzt äh, in Kürze dann die neue Ausstellung hier in Hamburg. Kann man die wirklich so ein bisschen als Werkschau so Ihres, Ihres künstlerischen Schaffens der letzten 50, 60 Jahre, 60 Jahre sehen? Ja, das hat damals angefangen, dass meine Kinder, meine Tochter Ruscha und mein Sohn Maximilian, die haben sich meine ganzen alten Sachen rausgeholt und haben die einfach mal durchgeguckt. Und dann haben sie gesagt, lass doch dein Buch machen, da überraschen wir den Papa mit. Und das haben die gemacht. Zusammen mit ihr, meiner Frau Christina haben die also eine ganz tolle äh, Geschichte gemacht und Buch gemacht. Und mit diesem Buch ist jetzt diese Ausstellung und diese Werkschau zeigt das, was auch im Buch ist, mehr oder weniger. Dass die Leute reinkommen. Das sind also nicht, nicht wie Leute Ausstellung mit Originalen, sondern es ist halt eine Werkschau, wo die Sachen aufgeblasen an der Wand sind und man kann da durchwandern. Man kann auch mal in ein Video reingucken und, und sehen, wie die ganzen Plattencover waren, die ich gemacht habe und, und sowas. Genau, Sie haben äh, in Ihrer Karriere ja auch ähm, hauptsächlich oder sehr, sehr viele Plattencover gemacht. Sicherlich das berühmteste, was dann immer als Beispiel angeführt wird, äh, ist das Revolver-Cover. Ähm, wenn man, wenn Sie da jetzt quasi dann vielleicht auch in der Arbeit, wenn Ihre, als Ihre Kinder dann ankamen und äh, diese Sachen wieder hervorgekramt haben, war das auch so für Sie ein bisschen so eine Reise zurück in, in die Zeit damals oder in so Phasen, die Sie dann vielleicht mal hatten, wo Sie an bestimmten Sachen gearbeitet haben? Also auch so ein, so ein Rückblick für Sie selber? Ja, vor allen Dingen die Sachen aus der Kindheit. Das war für mich äh, erstaunlich. Erstens mal, was sie sich ausgesucht haben. Und dann wiederum ist mir dann bewusst geworden, dass in Hamburg tatsächlich für mich alles angefangen hat. Und deswegen heißt das Buch auch so, weil in Hamburg bin ich zur Kunstschule gegangen, <lacht> habe dann da auf der Reeperbahn die Bands gesehen, also in dem Fall waren das die Beatles. Und habe da angefangen auch freiberuflich zu arbeiten, alles in Hamburg. Ist alles in Hamburg passiert. Und dann bin ich irgendwann ausgeflogen nach, Hamburg, nach, nach London. Wenn Sie so an die Zeit in, in Hamburg damals zurückdenken, Sie haben ja gerade schon gesagt, auf der Reeperbahn dann unterwegs, ähm, jetzt ich als relativ jung, junger Mensch nimmt wahrscheinlich der Hamburg äh, ganz anders wahr, wenn man so an die ja, Ende der 50er, Anfang der 60er Hamburg, wenn, wenn Sie daran zurückdenken, wie war Hamburg damals? Es ist erstaunlich, weil es ist so schwer für junge Leute sich das vorzustellen. Die Stadt war zerbombt. Das lag also in Trümmern, mehr oder weniger. Es fing schon langsam an, dass die Sachen aufgearbeitet wurden. Auch der Hafen war, war alles zerstört. Und es war natürlich, die Stimmung war, die Verlierer, wir Deutschen, und jetzt kommen hier die Engländer und, und machen und tun. Und, und das war eine sehr merkwürdige Stimmung, aber es war für mich nie negativ. Es war nie so, dass jetzt die Engländer gesagt haben, du böser Deutscher oder so. Das, das ist nicht da gewesen. Es war eine tolle Stimmung auf der Reeperbahn, war der Wahnsinn. Es war ja damals eben viele Sailor, sehr viel äh, aus Skandinavien, sehr viel Betrunkene, sehr viel Gangster. 
sehr viele Noten, alles was du wolltest war da und die kleinen Bands spielten da. Und dann kam eben diese kleine Band, die dann danach so groß werden sollte, also die Beatles. Und äh, es ist ja eigentlich dann schon so ein bisschen Zufall, dass sie dann quasi da so auf, auf die getroffen sind, äh, die da live gesehen haben. Ist das so die Initialzündung für alles, was dann in ihrem Leben danach passiert ist? Kann man das so sagen? Im Hinterkopf schon. Ich meine, zu der Zeit, als ich die getroffen habe, das war also die erste Band, die ich überhaupt live ge gehört habe und äh, dann auch gesehen habe. Das war im Hinterkopf, ist das irgendwie gezündet worden, muss ich echt sagen. Ich habe aber nie daran gedacht, dass ich selber mal irgendwann auf der Bühne stehe oder mit diesen ganzen Leuten spiele. Das habe ich mir überhaupt nicht träumen lassen. Zu der Zeit war ich Grafiker und mit Musik. Ich hatte Musik-Background als klassischer, ich habe sehr viel klassisches Klavier gespielt und dann auch später klassische Gitarre. Aber dass ich Rock'n'Roll und, und, und Popmusik spielen würde, das kam mir gar nicht in den Sinn. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, ähm, Sie waren Grafiker, das heißt, Sie haben sich da auch erstmal viel um grafische Sachen gekümmert. Wie sind Sie denn dann aber wirklich äh, in, diese, in diesen Rock'n'Roll als Musiker reingekommen? Ich meine, ich habe es ganz am Anfang ja schon gesagt, Sie haben dann später in den Jahren äh, mit Künstlern wie Lou Reed zusammengearbeitet. Äh, Sie waren Teil von Manfred Mann, äh, dessen Bands. Dann, äh, wie ist das passiert? Also wie wo kam so der Schritt vom, okay, ich mache einerseits zwar diese grafischen Sachen, und das gibt dann für mich auch, wenn ich sehe, natürlich dann Sinn, dass Sie irgendwie bei Plattencover landen. Aber wo war so der Schritt, wo Sie plötzlich Musik gemacht haben, dann auch wirklich im Rock'n'Roll? Es war so, dass ich 1964 in London war. Da hatte ich gewohnt bei Ringo und George. Mittlerweile waren wir Freunde geworden. Und da habe ich dann einen Job gesucht als Grafiker, habe als Grafiker gearbeitet bei einer Agentur, die heißt Smith Warden. Und dann kam ein Anruf aus Hamburg von Gibson Camp, der bei äh, Kingsley's Taylor and the Dominos, die hier auf der Reeperbahn gestrippt haben, wie doof. Ja. Da kam also dieser Anruf aus Hamburg und, und Gebo hatte eine Band gegründet, die hieß, äh, Gibson Camp, hatte eine Band gegründet, die hieß, äh, hieß The Eyes und hat gefragt, ob ich Bass spielen würde. Ich sage, ich kann ich doch gar nicht. Und dann haben die mich echt überredet. Und das war mein erster Schritt in diese Richtung. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass ich das gespielt habe. Ich hatte Gott sei Dank immer die Grafik im Hinterkopf gehabt. Wenn es nicht funktioniert, kann ich ja wieder weitermachen mit der Grafik. Das Schöne, wenn man, wenn man sich anschaut, was Sie denn in den letzten Jahren auch gemacht haben, ist, also weil mir das zum Beispiel auch nicht bewusst war, dass Sie wirklich ja auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten dann noch sehr viel Cover gemacht haben für sehr aktuelle Bands. Also mhm. zum Beispiel Mando Diao oder Turbo Negro wären da so zwei Beispiele. Ja, nein, Mando Diao hat mein Sohn Maxi gemacht. Ah, Cover. okay, dann ist das eine Das ist ganz witzig, ne? das ist interessant. Der sitzt gerade da drauf. Ach so, okay. Ja, 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 ja. Dann, dann habe ich da die falsche Information rausgezogen. Ja, ja, ja ne, wir haben es zusammen gemacht. Das war mhm. auch der Auftrag war, dass ich das machen sollte. Aber ja. dann hatten wir Skizzen gemacht. Und ich hatte gesagt, oh Maxi, schick mal auch deine Skizzen. Und da haben die sofort gesagt, das finde ich toll, das finde ich toll. Die fanden alles toll, was Maxi gemacht hatte. Und dann hat er auch das Cover gemacht. Ich habe ihm ein bisschen geholfen, ja. aber generell. Mittlerweile ist er ein ganz, ganz toller Grafiker und hat auch an dem Buch, was jetzt rauskommt für die, für die Ausstellung, da hat er das, auch das Layout gemacht und hat auch für die, in der Ausstellung, in diesem Zelt, die ganzen, das ganze, die ganze Typografie und, und das Poster gemacht für, für die Ausstellung. Das ist ein richtig guter Grafiker. 
Okay, da würde ich gleich nochmal äh, weiter dran anknüpfen. Wir hören jetzt erstmal noch einen Song und das passt eigentlich auch ganz gut, weil wir vor dem Interview jetzt gerade kurz gesprochen haben über aktuellere Musik und äh, sie dann meinten, ja, äh, ihr Sohn versorgt sie da auch immer sehr mit äh, neuer Musik und da bleiben sie dann so ein bisschen am Ball. Einer der Songs, der sie da anscheinend auch in letzter Zeit so ein bisschen begeistert hat, den hören wir jetzt. Äh, ja, sehr aktuelle Nummer, This is America von Childish Gambino und dann äh, reden wir gleich nochmal weiter. Klaus Vormann hier bei mir zu Gast im BiteFM Magazin. This is America von Childish Gambino im Byte FM Magazin. Und mir gegenüber sitzt immer noch Klaus Vormann, dessen Ausstellung It Started in Hamburg, Graphic Arts 1958 to 2018, in Kürze im Rahmen des Ripperbahn Festivals hier in Hamburg äh, zu sehen sein wird. Wir haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen ähm, oder haben, kamen auf Ihren Sohn, der äh, ja anscheinend da so ein bisschen auch in Ihre Fußstapfen getreten ist, wenn es um das Grafische geht, der andererseits äh, ja, Sie mit Musik dann auch mit neuerer Musik versorgt. Ähm, wie, wie sehen Sie, also sehen Sie da manchmal so sich selber, wenn Sie Ihren Sohn anschauen, der jetzt ja so ähnliche Sachen dann auch macht wie Sie? Also das Erstaunliche ist, dass ich finde, obwohl ich ja nur 80 Jahre alt bin, ich trotzdem immer noch das, den Geschmack habe oder den, die Möglichkeit habe zu sagen, was finde ich gut, was finde ich schlecht und vielleicht nicht nur das, sondern auch generell sagen kann, das hat einen Wert und das ist ein ziemlicher, bedeutet nicht viel, dass ich das immer noch kann, da bin ich sehr froh darüber. Und natürlich ist das toll, meine Kinder, auch die Ruscher, dass die mir immer mal irgendwas schicken, irgendwelche Videos oder irgendwelche Musik und das macht mir richtig Spaß. Und natürlich ist das eine schöne Vorsortierung, weil die ja schon den Müll hinten weglassen. <lacht> Der wird quasi vorher schon gefiltert. Ah, da kann aber manchmal passieren, dass das mir Ruscher was von Beyoncé schickt. Das Grütze, da kann ich nicht viel anfangen. <lacht> also gibt es da natürlich auch sicherlich noch Differenzen an manchen Stellen. Wäre auch komisch, wenn nicht. Gott sei Dank. <lacht> ja. ähm, nachdem wir waren, wir waren gerade schon dabei, also Sie sind nach, nach London gezogen dann, nachdem Sie ja, in Hamburg so mit dem Rock'n'Roll quasi in Berührung gekommen sind. Ähm, wenn Sie an die Zeit in London zurückdenken, war das ein großer kultureller Unterschied oder ein, vielleicht sogar ein Schock, wenn man aus, aus dem Hamburg der 60er dann plötzlich in so das Swinging 60s London, würde ich es jetzt mal nennen, kommt? Na, das Interessante war, dass Liverpool und Hamburg sind auf dem gleichen Breitengrad. Ja. Die sind also sehr, sehr ähnlich. Beides Hafenstädte. Die Leute sind an sich sehr ähnlich, aber die Hamburger waren immer sehr steif und reserviert. Und durch diese Liverpool-Leute, also in dem Fall nicht London, sondern Liverpool-Leute, wurde das aufgelockert. Diese Liverpool-Leute haben also die Sau rausgelassen, die haben also alles gesagt, die haben nichts, das war ihnen auch nicht unangenehm, sich selber, selber äh, sch, äh, na, schlecht darzustellen, das hat die überhaupt nicht gestört. Und so sind wir eben immer näher gekommen, haben gemerkt, dass das ist, was ich gerne will. Und das war automatisch so, dass ich sagte, jetzt muss ich mal weg, ich muss nach London, ich muss nach England. Und wie, wie, war, wie war das dann? Also wie, wie darf man sich das vorstellen, wenn man dann als, äh, Sie sind ja eigentlich kein Hamburger, Sie sind ja quasi erst so für, für die Ausbildung, also für, für Ihr Schaffen dann als äh, Grafiker nach Hamburg gekommen, eigentlich in Berlin geboren. Ähm, wie, wenn man dann nach London kommt, zu der Zeit sicherlich ja auch eine, eine sehr spannende, explosive Stadt, stelle ich mir so vor. Das kann man so sagen. Also 1964, da war das noch nicht so, aber später dann in der Manfred-Mann-Zeit, da ging dann alles, also 
die Klamotten, die wir getragen haben. Und, und also äh, Drogen will ich mal nicht sagen, sondern eher sehr viel Marihuana unterwegs. Und das, das war schon alles sehr, sehr locker. Und das konntest du schon kaum mit Hamburg vergleichen. Das war dann schon sehr, sehr anders. Sie sind äh, dann aber später wieder zurück nach Deutschland ähm, gekommen und äh, da ist dann wieder, also wenn man sich, wenn man sich so ihre Karriere und ihr Leben anschaut, äh, da sind so viele Dinge dabei, wo man manchmal so, also wo ich manchmal so ein bisschen unglaublich davor stand und dachte, das hat er dann auch noch gemacht. Ähm, ich spiele jetzt auf die, auf die Episode dann an als Musikproduzent. Mhm. Wenn man sich dann anschaut, dann haben sie sich quasi um Musikproduktion gekümmert, sind unter anderem äh, verantwortlich auch für Da Da Da, den Überhit von Trio würde ich ihn jetzt mal nennen. Ähm, wie kam es dazu? Also quasi nach, nachdem Sie sich mit Plattencovern, mit Grafik beschäftigt haben, dann selber Musik gemacht haben, wie kam dann der Schritt so zum, ja, okay. okay, jetzt sitze ich im Studio auf der anderen Seite mal? Ja, also erstens mal, ich war insgesamt 20 Jahre weg aus Deutschland. Bin dann zurück nach Deutschland gekommen und wollte nicht mehr selber spielen in der Band. Ich hatte diese ganzen tollen Musiker und wollte das nicht mehr. Und wollte aber noch was mit Musik zu tun haben und habe dann gesagt, ich möchte einen Job haben in einer Plattengesellschaft, wo ich das Bindeglied bin, so wie das in Amerika an sich üblich ist, war das in Deutschland nicht, dass du wirkliche Leute hast, die, die, die Top-Manager in einer Plattenfirma sind, die wirklich Ahnung haben, die selber spielen können, die selber produzieren können, die gab es nicht. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne das Bindeglied sein zwischen der Plattengesellschaft und den Künstlern. Und so kamen zum, auf meinen Tisch diese ganzen Kassetten von den ganzen verschiedensten Bands. Und ich habe gesagt, wenn jemand schlau ist, dann hat er in den ersten drei Monaten mich gefangen oder nicht. Und Trio hatte auch eine Kassette geschickt an alle Plattengesellschaften in Deutschland. Und äh, dann hatten sie, da, da, da gab es noch gar nicht. Und da waren dann... Äh, diese, diese Stücke drauf, ich will mir die erste so gehört, sofort fantastisch. Und wer immer äh, Trier sich mal anhört, nicht, nicht nur da, 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 obwohl das auch toll ist, aber die erste LP von Trio ist sagenhaft. Die zweite ist auch noch toll. Also wirklich, da sind Sachen drauf, das, das glaubt keiner. Und das ist an sich damals eine richtige Punkband gewesen, kann man, kann man so sagen. Und die fand ich sofort toll, die Band. Und dann hatte ich ihnen so ein paar Vorschläge gemacht, wie das beim Aufnehmen sein sollte. Also, warum produzierst du uns nicht? Ich hatte noch nie produziert. Also das war mein erstes Mal, dass ich als Produzent im Studio gesessen habe. Also so ein bisschen eigentlich wie, wie damals, als man ihnen ans Herz gelegt hat, werden sie ja. doch mal Teil einer Band. Ja, man redet <lacht> mich immer irgendwie irgendwo rein. <lacht> ja. ähm, wenn äh, jetzt dann in zwei Wochen diese Ausstellung startet und Leute sich das anschauen können, ähm, gibt es da auch so Sachen, die, die aufgetaucht sind, die sie die sie überrascht haben, dass ja vielleicht auch äh, irgendwelche Episoden in ihrem Leben, die da wieder so zutage getreten sind, die ja, die man vielleicht schon wieder verdrängt oder vergessen hatte. Also hat das gab es da Dinge, die für sie selber auch dann wieder plötzlich aufgetaucht sind und gesagt, ah ja, damals das wusste ich ja, gar nicht mehr. Ja, da ist ein Bild. Da hatten wir in der Schule die Aufgabe, da muss ich wohl so zehn, elf Jahre alt gewesen sein. Äh, ein Bild, da kriegten wir die Aufgabe, die Leute gehen zur Arbeit November in der Früh. Am November in der Früh gehen die zur Arbeit. So entweder gehen sie in die Fabrik oder sie gehen in den Zug oder was. Und da habe ich eine S-Bahn, eine Berliner S-Bahn gemalt. Ich habe ja damals noch in Berlin gelebt. Und eine Berliner S-Bahn im Nebel. 
und wie die Leute in den Zug einsteigen. Und das Bild ist jetzt so richtig schön groß. Das ist so, naja, an sich Original ist so ein Meter mal, mal 50 oder was, ein Meter lang. Also lang. Und, dann, und, und das finde ich schön. Und da mache ich auch gerne hingucken. Und das, das sieht auch irgendwie gut aus. Da, irgendwo merkt man da schon, dass, man, dass ich ein Gefühl für sowas habe. Also war das quasi schon in jungen Jahren auf ja. jeden Fall in Ihnen drin. Ähm, ich würde als letztes äh, gerne noch auf eine sehr aktuellere ähm, Episode zu sprechen kommen. Sie haben ähm, eigentlich in diesem Jahr, ähm, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind 80, dieses Jahr 80 geworden ähm, und sollten eigentlich, beziehungsweise haben das dann auch im Rahmen der Echo-Verleihung, ähm, ja, den, den Echo fürs Lebenswerk bekommen waren dann einer der Ersten, die ihn auch wieder zurückgegeben haben. Wir erinnern uns, äh, da war dann diese Episode mit äh, Kollege Farid Bang. Ähm, wie haben Sie diese Situation damals wahrgenommen? Also da wird man für sein Lebenswerk ausgezeichnet und dann plötzlich bricht diese ganze Veranstaltung in sich zusammen. Ja, genauso wie du sagst. Also es war so, dass ich davon überzeugt bin, dass 50 Prozent der Leute, die vielleicht dachten, da kommt noch was Gutes, schon abgeschaltet haben, ne? Und ich meine, das ist nicht der Grund, weswegen ich den zurückgegeben habe. Ich fand, dass es also abwegig ist, dass man eine künstlerische Auszeichnung Leuten gibt, die die meisten Platten verkaufen. Das finde ich also völlig falsch. Man sollte doch eher umgekehrt sagen, hier ist was ganz Tolles, was ihr noch gar nicht so richtig kennt. Das ist das, was das Beste ist. Und das, das ging durch die ganze Sendung, angefangen vom ersten bis zum letzten. Also die ganze Sendung war scheiße, wenn du mich fragst. Ja, das ist, will ich einfach mal nur so stehen lassen. Ja, letzten Endes haben Sie den Preis dann zurückgegeben, den Echo fürs Lebenswerk. Viel schöner finde ich es jetzt auch wirklich, dass man auf Ihr Leben zurückblicken kann in der Ausstellung, die dann in zwei Wochen ist es jetzt. Ja, Gott sei Dank. Genau, da wird dann wirklich auf das Leben von Klaus Vormann zurückgeblickt. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute auf Ihrer ja, Pressereise jetzt und natürlich dann auch für die Ausstellung. Ich habe auch gesehen, Sie, Sie werden auf jeden Fall auch bei der Eröffnung der Ausstellung dann auch da sein in Hamburg. Richtig. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall auch selber angucken. Kann es jedem auch nur ja. ans Herz legen. Im Rahmen des Reeperbahn Festivals wird man also die Ausstellung dann sehen können. It started in, it started in Hamburg, Graphic Arts 1958-2018. Ja, eine Rückschau, ein Rückblick auf das Leben und Schaffen von Klaus Vormann. Und äh, ja, als allerletzten Song haben wir noch einen relativ, ja, relativ aktuell. Ein bisschen älter ist er jetzt schon, aber auch eine neuere Nummer. Auch das ein Song, den Sie wahrscheinlich dann irgendwie über Ihre Kinder ähm, kennengelernt haben. Den Mr. Oizo. Genau, Flatbeat. Den hören wir jetzt noch. Ja, ihr hört das bei FM Magazin. Byte FM. Byte FM ist moderiertes Musikradio ohne Werbespots. Das ist nur dank unseres Fördervereins Freunde von Byte FM möglich. Wenn ihr gut und wichtig findet, was wir machen, dann unterstützt uns doch auch. Freundinnen und Freunde von ByteFM können außerdem alle unsere Interviews mit Musik und alle ByteFM-Sendungen auch jederzeit nachhören. Das ByteFM-Archiv, freigeschaltet für alle Mitglieder im Verein Freunde von ByteFM. Jetzt Mitglied werden und Radiokultur unterstützen über unsere Startseite per Klick auf Freund oder Freundin werden. Vielen Dank.